0: Aide à l'écoute de colonnes verbales.
1: Comme un disque rayé dont la boucle évoluerait à chaque passage de diamant, Marx comptait, en se le répétant, le moment présent de sa vie que des auteurs consigneraient avec de subtiles nuances dans les biographies qu'on ne manquerait pas de lui consacrer s'il parvenait à achever ce qu'il désignait comme le demi-pourcent manquant de son projet. En toute objectivité, Le chemin parcouru était immense, mais celui restant à accomplir lui semblait insupportablement long. Contractant pleinement les muscles de ses jambes à chaque pas, riant d'excitation et prononçant à voix haute quelques paroles absconses, il filait dans la nuit matinale vers le laboratoire. Était-ce péché par orgueil que de se féliciter d'une réussite utile aux autres, bonne pour son prochain c'était en tout cas péché par anticipation, puisqu'avant de conclure à un succès, il lui restait à abattre ses tâches résiduelles et vérifications formelles, ce demi-pourcent manquant. Peu importe, il éprouvait déjà l'inertie du créateur emporté par son œuvre. Il percevait le point de bascule où l'histoire dépossède un homme de son histoire. Élémentaire, Marc fut marqué par un incident intervenu lors d'une récréation. Alors qu'il jouait à imiter le maître avec des camarades, il avait emprunté les lunettes de l'un d'entre eux et les avait cassées. Une maladresse Les lunettes lui avaient glissé des mains au moment de les rendre et avaient cassé net au niveau du pont en heurtant le bitume de la cour. Se croyant victime d'un acte de malveillance, le garçon s'était plaint et Marc avait été puni. Il ne l'avait pas tant vécu comme une injustice que comme un effarement. Son camarade avait rapporté la scène telle qu'il l'avait perçue, de manière floue, certes, mais de manière sincère, et cela avait débouché sur une sanction. Si la version des faits de Marc, tout aussi honnête, avait été retenue, il s'en serait tiré à bon compte. Ainsi donc, un même événement pouvait faire l'objet de plusieurs perceptions, susceptibles d'engendrer des récits parallèles, impliquant eux-mêmes des conséquences distinctes. Cette révélation sapa les fondements du refuge de certitude dans lequel il avait jusqu'alors grandi, et par là même, Son enfance prit fin. Adolescent, Marc entendit quelqu'un affirmer à la radio que l'histoire était écrite par les vainqueurs. Il reçut cette phrase comme une réponse outrancière et cynique au questionnement qu'il nourrissait sur la réalité des faits depuis l'épisode des lunettes cassées et il refusait une telle assertion. C'est à ce moment qu'il prit la résolution de trouver le moyen de révéler la pleine vérité des choses.
0: colonne verbale.
1: Dieu fut un temps son modèle. Son éducation religieuse avait porté marque à voir dans le Tout-Puissant non seulement le Créateur de toute chose, mais également le Témoin de toute action. Il y voyait donc l'espoir, sinon d'accéder à la vérité, que celle-ci soit accessible à quelqu'un. Mais la découverte de la coexistence de religions monothéistes ne fit qu'accroître son trouble. Au mieux, différents récits se concurrençaient à propos d'un unique Dieu, Ce qui ne le faisait pas progresser dans sa quête. Au pire, c'était pire encore.
0: colonne verbale « Que le rythme règne ».
1: Marc trouva finalement sa référence dans la figure du narrateur omniscient qui incarnait à ses yeux non pas la capacité d'aller et venir dans l'inpeto des individus – cela dépassait le mandat qu'il s'était fixé, il laissait cela à la littérature – mais bien l'idéal d'une connaissance infaillible de la vérité des choses, incontestable, au-dessus de la mêlée. Restez donc à Marc à acquérir le savoir-faire d'un narrateur omniscient. La rationalité de la science apparut à Marc comme la meilleure voie pour développer des compétences équivalentes à celles d'un narrateur omniscient. L'intelligence artificielle lui semblait offrir de belles perspectives à cet égard. Cependant, plus il progressait dans son BUT informatique, et plus il lui semblait que cela ne suffirait pas. Il eut l'intuition qu'il fallait coupler ses connaissances techniques à la manifestation la plus fondamentale d'une réalité terrestre, la nature. Marc travailla des nuits entières à triturer les données du problème. Reprenons. La nature est la manifestation la plus fondamentale d'une réalité terrestre unique. Cette réalité ne se déploie pas à la surface de la vie humaine. Elle n'est accessible qu'au modèle du narrateur omniscient. Marc eut une nouvelle fulgurance. Le champignon. Le champignon est à la fois une métaphore et une manifestation pure de cette vérité naturelle croissante à l'intérieur du monde. Accéder à sa substance serait accéder au logiciel de la nature et donc à la vérité elle-même. Fort de cette hypothèse audacieuse, Marx se lança corps et âme dans le développement de l'ordinateur fongique. de la description que Marc prévoit de déposer via une enveloppe solo. Visuellement, l'ordinateur fongique ressemble au chapeau beige d'un cèpe luisant, d'un diamètre d'une quarantaine de centimètres. Son sommet est constellé de verrues dont la maturité commande la couleur. Bordeaux pour les plus jeunes, marron pour les plus anciennes. Surmonté d'un pied aux proportions inédites, à savoir une largeur proche de celle du chapeau mais une hauteur d'environ 2 cm. Il repose sur un bac de humus dans lequel plongent différents câbles reliés à plusieurs unités centrales disposées tout autour. Un brumisateur est couplé à différents capteurs pour maîtriser l'hygrométrie du dispositif. D'un point de vue technique, un code source génère des impulsions électriques qui, une fois qu'elles ont circulé dans la cuticule, renvoient un code analogico-numérique. La lecture du code requiert une bonne hydratation de l'utilisateur. Le système est activé lorsque celui-ci plonge les mains dans le humus. Transmettre l'enveloppe solo à l'INPI fait partie du demi-pourcent manquant de son projet.
0: Vous à l'écoute de colonnes verbale.
1: Stipe litote mégabit, cuticule octet, synecdoque, port oxymore firewall, l'ordinateur fongique répondait à une logique complexe. Marc parvint donc, grâce à son ordinateur fongique, à accéder à la vérité objective des faits qu'il examinait. Cette vérité lui apparaissait selon une vision plane, en deux dimensions, offrant une observation simultanée de l'ensemble des facettes du fait. Certains cubistes avaient à cet égard eu une intuition géniale. Cette vision excluait littéralement toute zone d'ombre, et en y réfléchissant, il fut saisi par l'acuité de l'expression « faire la lumière sur ». Revisionnant au moyen de l'ordinateur fongique la scène fondatrice des lunettes cassées dans la cour de l'école, Marc réalisa que c'était sa perception de la réalité qui était biaisée et découvrit non seulement un caractère intentionnel au geste de lâcher les lunettes sur le sol, mais surtout une volonté malveillante de sa part, qui ne lui était réellement pas apparue à l'époque, ni depuis, lorsqu'il convoquait ce souvenir. Il décela dans cet exemple l'explication possible d'une infinité d'événements historiques déterminants.
0: Colonne verbale.
1: Un peu moins qu'égale, un peu plus qu'autant, la tracklist est disponible sur le site de l'émission. Un grand merci à Jules Véner pour ses digressions.
0: C'était Colonne verbale. Que le rythme règne.